0: Absolut Nummer 1, Jesus sollst du sein im Leben. Das ist eigentlich auch ein das Thema für heute Morgen. Jesus sagt in seiner Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 27. «Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.» Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten stieß und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ich lese diese kurze Geschichte noch einmal. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Es geht darum, wie wir reagieren, wenn wir die Rede von Jesus hören. Tun wir sie oder tun wir sie nicht. Unsere Entscheidung hat Konsequenzen. Jesus wählt dazu das Bild von unserem Haus. Einer wählt als Untergrund einen Fels der andere, ein, der, der, ein, der andere Welt ein, ein Sand. Beide Entscheide haben Konsequenzen. Ich möchte dieses Bild noch weiter verfolgen. Nehmen wir an, dass unser Lebenshaus solide auf einen Felsen, auf ein festes Fundament gebaut ist. Nun müssen wir. Wieder müssen wir immer wieder zu unserem Lebenshaus schauen, wie wir das auch bei unserem Haus oder bei unserer Wohnung tun. Am besten gehen wir mit Jesus durch unser Haus. Zuerst steigen wir mal in den Keller hinunter. Vieles liegt schon lange herum, das wir nicht mehr brauchen. Jesus fragt uns, brauchst du das noch? Nein, dann lass es los und wirf es weg. Was dir zu schwer ist, kannst du mir geben. Ich entsorge es dann für dich. Was ist denn das? Da liegt ja noch eine Leiche im Keller. Was hast du denn da versteckt? Diese Leiche liegt schon einige Zeit hier und stinkt. Willst du sie nicht loswerden? Nein, sie ist ja da unten, da stört sie mich nicht. Weißt du, wenn ich sie hochnehme, sehen das meine Nachbarn. Und das ist mir peinlich. Jesus schaut mich an. Es ist deine Entscheidung, was du in deinem Haus machst. Wenn du aber die Leiche im Keller lässt, wird sie dich und deine Lebensfreude jeden Tag mehr oder weniger belasten. Vielleicht ist es ja keine Leiche da, aber einiges an Gerümpel. Alte Gewohnheiten oder Einstellungen, die nicht mehr zeitgemäß sind und mich hindern, besser mit Jesus unterwegs zu sein. Wirf sie fort. Wir wollen nicht zu lange im Keller bleiben und steigen wieder hinauf. Vielleicht kennt ihr den Sketch von Emil Steinberger auf der Polizeihauptwache. Allein, mitten in der Nacht. Polizeihauptwacht Schneider, halbe drei. vor dem Haus. Das ist aber auch noch eine Überraschung. Nein, nein, nein. Wir können jetzt nicht kommen. Sie sind alle im Bett. Was soll sollt machen? Ja, das weiss ich doch nicht. Ja, legt doch einfach ein nasses Durch auf die Bombe und warte, bis es morgen wird. Gute Nacht. Irgendetwas tickt in unserem Leben. Vielleicht haben wir noch nicht gehört, haben wir es noch nicht gehört, weil wir nicht in unser Leben hineinhören wollen. Aber es tickt trotzdem. Was machen wir, wenn wir es gehört haben? Ein nasses Tuch auf die Bombe legen und abwarten. Aber es tickt weiter wenn auch nicht mehr so laut. Und irgendwann explodiert die Bombe und die Menschen um uns herum sehen es und sind schockiert. Da heißt es zum Beispiel, dieses Ehepaar hat sich leider getrennt. Oder, dieser Christ ist ein heimlicher Alkoholabhängiger. Oder, der Geist Geiz bestimmt sein Leben und durch ein spezielles Ereignis ist es in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Oder ein bekannter Prediger musste wegen Machtmissbrauch seinen Dienst verlassen. Dann sind wir geschockt. Das hätte ich nie von diesem Mann gedacht oder nie von dieser Frau wie konnte das nur passieren? Wenn mir ein Bruder sagt, dass bei mir etwas tickt, lohnt es sich hinzuhören. Vielleicht ist es ja keine Bombe, sondern eine Küchenuhr. Aber es lohnt sich hinzuhören. Es zu ignorieren könnte sehr gefährlich sein. Ein Beispiel einer dickenden Bombe ist sehr ausführlich im Alten Testament im Buch der Könige beschrieben. Es geht um die dickende Bombe beim König Salomo. Eine Vorbemerkung zu dieser Geschichte. Es geht jetzt nicht um Frauen, auch nicht um ausländische Frauen. Es geht um Gott, der sagt, dass er der Gott Israels ist, der keine Götzen neben sich duldet. Die Stadt Geser hatte Pharao, König von Ägypten, auf einem seiner Feldzüge eingenommen. Dieses Gebiet hat er seiner Tochter als Mitgift in die Ehe gegeben, als sie Salomo heiratete. Wirtschaftlich hat sich diese Heirat gelohnt und Salomo konnte seine Macht als König festigen. Da aber Gott den Israeliten verboten hatte, ausländische Frauen zu heiraten, beginnt die Bombe zu ticken. Salomo ließ einen Palast für seine Frau bauen, weil er nicht wollte, dass sie in der Stadt Davids wohnte. Denn er sagte sich, «Meine Frau soll nicht in dem Palast wohnen, der David gehört.» Diese Räume sind heilig, weil die Bundeslade des Herrn in ihrer Nähe steht. Salomo hört die Bombe ticken. Etwas stimmt nicht. Die Tochter Pharaos mit ihren Götzen gehört nicht in die Nähe der Bundeslade des Herrn. Die Götzen und die Heiligkeit Gottes passen nicht zusammen. Neben der Tochter des Pharaos heiratete König Salomon noch viele andere ausländische Frauen. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, sich mit anderen Völkern zu vermischen. Sie, wollten nicht untereinander, sie sollten nicht untereinander heiraten, weil die Israeliten von ihren ausländischen Ehepartnern zu Götzendienst verführt werden könnten. Salomo aber hing mit großer Liebe an seinen Frauen. Er ließ sich von ihnen immer mehr beeinflussen. Und so verführten sie Salomo im Alter, auch ihre Götzen anzubeten. Der Herr, sein Gott, war ihm nicht mehr wichtiger als alles andere in seinem Leben. Er baute überall Tempel, damit den Götzen geopfert werden konnte. Da wurde der Herr sehr zornig über Salomo, weil er ihm, dem Gott Israels, den Rücken gekehrt hatte. Dabei war der Herr ihm zweimal erschienen und hatte ihm ausdrücklich verboten, andere Götter zu verehren. Doch nun schlug Salomo dies in den Wind. Darum sagt der Herr zu ihm, du wusstest genau, was ich von dir wollte. Und trotzdem hast du meinen Bund gebrochen und meine Gebote missachtet. Darum werde ich dir die Macht entreißen und sie einem Beamten übergeben. Mein Entschluss steht fest. Die Bombe ist geplatzt. Irgendwann ist es zu spät. Gott sagt, mein Entschluss steht fest. Ich hoffe, dass jeder von uns hört, Ich hoffe, dass jeder von uns hört die tickenden Bomben in seinem Haus und lässt sie rechtzeitig entschärfen. Wir gehen nun ins Wohnzimmer. Dort aufzuräumen scheint mir am schwierigsten zu sein. Ich stelle immer wieder so schöne, dekorative Götzen in meinem Wohnzimmer auf. Was sind Götzen? Götzen sind alles, was mir wichtiger ist als Jesus. Ich gehe nun mal mit Jesus dazu durch mein Wohnzimmer. Alles schön eingerichtet. Schön aufgeräumt, tiptop. Sieht gut aus, hä? Was ist denn das? Ah, das! Ja, das habe ich erhalten für meine guten Taten. Siehst du, da steht es. Wirf es weg. Ja, aber aber es sieht so gut aus. Also, mir gefällt es. Wirf es weg. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel in der Bibel lesen, sehen wir sehr deutlich, dass Gott nichts so sehr hasst wie Götzendienst. Paulus sagt uns im 1. Korinther 10, Vers 14, Darum, liebe Freunde, hütet euch vor jedem Götzendienst. In 1. Korinther 4, Vers 4 und 5 schreibt Paulus von sich selbst, «Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Deshalb urteilt niemals voreilig.» Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden loben, wie er es verdient haben. Es genügt also Licht, einen kurzen Blick ins Wohnzimmer zu werfen und sagen, passt schon. Unsere Jahreslosung ist Du bist ein Gott, der mich sieht. Darf er da durch mein Haus gehen und sehen, wie es so aussieht? Vielleicht ist es manchmal sogar gut, einen Bruder oder eine Schwester mit auf diesen Rundgang zu nehmen. Er oder sie kann mir eine Hilfe sein, damit ich nichts verstecke. Gemeinsam können wir es Jesus bringen. Oder wenn du ganz spontan bist, kannst du nach dem Gottesdienst zu einem von diesen Tischen gehen. Dort sind Menschen, die bereit sind, mit dir in deinen Keller hinunterzusteigen oder sich dein Wohnzimmer anzuschauen. Aber nur, wenn du es ihnen erlaubst. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Wir müssen nicht warten, bis Jesus kommt. Wir dürfen schon heute mit ihm über unsere geheimsten Wünsche und Gedanken sprechen. So haben wir jetzt die Möglichkeit, einiges zu korrigieren. Dann wird Gott jeden loben, wie er es verdient hat dann werden wir über diese Götzen sagen, wie es in Jesaja 30 steht. Unsere mit Gold und Silber überzogenen Götzenfiguren sind auf einmal nur noch Abfall. Wir rufen verächtlich: bloß weg mit diesem Dreck. Ich lese noch einmal, was Paulus in 1. Korinther von sich selbst schreibt. Zwar bin ich mir keine Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden loben, wie er es verdient hat. Geh mit Jesus in deinen Keller. Sprich mit ihm über deine geheimen Gedanken. Bekenn ihm deine Sünden, wenn da noch vorhanden sind. Lass die dickende Bombe von ihm entschärfen. Einfach zu hoffen, dass es irgendwann, irgendwie schon noch gut kommt, ist keine gute Strategie. Gib ihm die glänzenden Götzen, pflege die Beziehung mit Jesus und kläre mit ihm, ob er er wirklich am wichtigsten ist in deinem Leben. Dann können wir zuversichtlich durch unser Leben gehen. Dann brauchen wir keine Angst vor dem Sterben zu haben, denn wir wissen, Gott wird jeden loben, wie er es verdient hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Gott uns nicht für alle unsere guten Taten loben. Er wird uns dafür loben, dass wir ihm die Erlaubnis geben, an uns zu tun, was er sich von uns wünscht. Er wird uns dafür loben, dass wir ihm die Erlaubnis geben, an uns zu tun, was er sich von uns wünscht.